0: Fala, macharada, e aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o Neto Leal, estamos começando mais um programa Seja Homem, esse programa estamos eu e Thiago Camargo. Fala aí, Thiago.
1: E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu ia falar boa noite, mas você já falou, então... <risos> <risos> Espero que todos estejam bem aí. Tá bem, Netão? Tá bem, cara?
0: Tudo bem, cara. Eu tô, eu tô muito bem, velho. Muito bem, obrigado. Muito bem. E você, tá bem?
1: Eu tô bem também, tô feliz.
0: E como tá o pequeno Jorge?
1: Tá com 4 meses, 6,5 quilos. Tira
0: que tá com 4 meses, cara. que É isso, cara. E 63
1: centímetros. Tá muito grande, velho. Tá muito grande. Caramba,
0: cara. Foi ontem isso, velho. Foi ontem. Sim. Caramba. Não, 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 foi ontem que a gente teve o primeiro papo que você me contou que a bela tava grávida, cara. Pior, <risos> pior. Caramba, pior. cara. Que o tempo legal. Passa rápido, velho. mano. É, passa muito rápido. O tempo passa muito rápido. Muito, muito mesmo, cara. E isso tem um pouco a ver com o tema de hoje, né, cara? Que o tempo passa e a gente vai... As coisas vão acontecendo, mudando e a gente vai ficando maluco porque parece que, porra, parece que as coisas, sei lá, mudam de uma hora pra outra e a gente perde o controle, acha que tem controle e depois perde o controle de novo. <risos> e a gente vai ficando maluco. Enfim, esse é o papo de hoje. Vamos falar sobre controle, né? vamos falar sobre perder o controle, ter o controle. Temos o controle? Será? Essa, essa é uma boa pergunta para se fazer. Achar o controle? E Eu duvido que a gente consiga respondê-la hoje, mas a gente vai <risos> falar sobre isso. Vamos embora, vamos pro papo. Tiagão, eu assisti um filme essa semana, cara, chamado The Weatherman. E esse filme, ele me fez pensar muito. É um filme que ele... Ah, em primeiro lugar, antes de eu falar do filme, eu queria só agradecer ao Hernando, né? A gente nem falou dele na abertura, né? O Hernando Hernando Irineu, ele que sugeriu aí a gente falar sobre essa pauta.
1: abraço e... Hernando. Tamo então, junto, cara.
0: Valeu, valeu, obrigado pela sugestão. E ó, fiquem com. Mandem sugestões pra gente que a gente agradece muito. Mas isso conectou muito com o filme que eu tava assistindo, porque, na verdade, eu já queria falar sobre esse assunto há um tempo, né? Já, já tá rondando minha cabeça há um tempo. Eu sou a pessoa que sempre pensa sobre, sobre isso, sobre controle em si, né? E como isso me afeta, né? Como eu lido com isso, como, enfim, como que isso afeta a minha vida e minhas decisões. E aí, cara, basicamente o, o filme é com o Nicolas Cage. O Nicolas Cage é engraçado, né, cara? O Nicolas Cage, ele faz...
1: <risos> <risos> ele faz uns filmes muito... Que, assim, é... ou é 880, né? Tipo assim, ou ele é... um, muito da hora ou, tipo, é Sim. muito escroto. Tipo, é muito cara, mas muito...
0: ultimamente... Eu, eu ouvi falar o... Quem que falou foi o... Ah, aquele cara que foi um dos fundadores do, do, do Porta dos Fundos lá, os diretores lá, acho que foi o... David? Né? Não, é o não, Ian. não. É o Ian SBF, eu acho. Uhum. Ele que se não me engano, foi ele. ele. Ele é diretor, né? Então, ele falou que o Nicolas Cage é o cara que, assim, você paga um milhão de dólares pra ele e faz qualquer papel. É só você dar um milhão de dólares. Qualquer papel ele faz. Então... <risos> e, cara, tá errado não, viu? Eu acho que eu faria a mesma coisa. <risos>
1: eu acho que ele é tipo o Adam Sandler agora. Ele já abraçou o personagem dele de que ele faz filme ruim e é nóis. É isso. Eu vou é, viver isso aí.
0: Mas ele fez filmes muito bons. Ele tem um filme um, muito bom também, que chama o adaptation. Tem e tem a uh, Cidade dos Anjos, também foi é um bom com ele. É, melhor das
1: Armas, foi... se não me engano, é com ele também. Ah,
0: é muito bom. Tem o outro que é Face Off também, que é ele o... Como chama? Aquele cara do... John Travolta.
1: Mano, é... tem um filme dele que eu não vou lembrar o nome agora. Depois a gente pode precisar. Mas é um filme sobre seita secreta, assim. Tipo, ele... Cara, acontece alguma coisa na vida dele, aí ele vai, ele quer, ele quer vingança, aí uns caras oferecem um o bagulho. Não, a gente se vinga por você. Só que daí, tipo, ele entra num esquema, mano, de tipo, eu, eu só lembro que a, o lema da seita era: o coelho faminto salta. Cara. E aí, velho, tipo, as pessoas, é tipo, quando uma pessoa fala isso pra você, é uma frase totalmente fora de contexto, uhum. mas você entende que o cara faz parte da seita, tá ligado? E aí, Sabe. já dando spoiler aqui, tipo, tem um momento que ele é preso, aí a polícia fala com ele e faminto salta, tem uma hora que ele vai encontrar uns, uns caras do governo, os caras falam com o faminto salta Tipo, assim, é uma trama que envolve muita gente, velho. Muita uhum. gente. É, é história, isso tá um,
0: um, outro, um outro filme dele muito bom é o 8mm. Tá? É um Esse filme é bom mesmo. É. É bom, e eu acho que esse filme, inclusive, rende uma pauta aqui. Mas depois a gente fala sobre ele. Cara, o filme que eu quero falar é The Weatherman. É, o Homem do Tempo. E tem um subtítulo em português aí, eu não sei qual é, mas enfim. É, o, o Sol de Cada Manhã, uma coisa desse, assim. Aí... É, isso, pois é. Mas porque ele... ele olha, olha só a profundidade do cara. O cara, ele é, ele é um apresentador de, de, de tempo, de metodologia do, do jornal, uhum. tá ligado? E ele tem um... um um momento, assim, acontece durante o filme inteiro, acontece ele tá andando na rua e a galera reconhece ele e, tipo, joga, joga coisa nele. Joga junk food nele, né? joga tipo milkshake, Caramba. joga McNuggets, joga <risos> hambúrguer, joga lixo, tipo assim, nele. Mas é sempre junk food. Aí ele faz uma reflexão e ele fala assim, porra, só jogam junk food em mim. Mas o que é junk food? Junk food é comida que ela tem um gosto ok... Mas não tem muita nutrição, sabe? Tipo, então ele fala eu sou junk food. Saca? Uhum. Cara, é uma puta reflexão assim, louca, sabe? Esse filme é cheio dessas reflexões. Tipo, tem uns diálogos dele com o pai dele que são incríveis, incríveis, assim. Principalmente pra quem tem, pra quem tem filho, assim, fala, o pai dele fala a gente, nunca, a gente nunca vai parar de cuidar dos filhos, sabe? Vai tipo, é pra sempre. E tem uma outra fala, frase que o pai dele fala que é sempre que você tem que decidir Alguma coisa você, e você... É, a, a decisão certa é sempre a mais difícil, saca? E uhum. não existe fácil na vida adulta. Cara, isso é muito foda, cara. Isso é muito verdade, sinceramente. Isso é muito verdade. Mas o que me levou a pensar muito no tema do programa de hoje com esse filme foi o fato de esse cara, ele tinha uma família, ele era casado, tinha uma mulher, tinha filhos e tal. E em algum momento da vida ele se separou, assim, ele... ele Fez merda e acabou perdendo a família. A mulher deixou ele e tal. E ele passa o filme meio que buscando um, um, um status. Ele queria, ele queria um emprego novo pra ele ganhar mais, mudar de vida. E poder voltar pra, pra mulher e falar assim, ó. Tenho essa vida aqui agora. Então na cabeça dele era, se eu conseguir isso, eu vou ter minha família de volta. E tá tudo certo, tá tudo resolvido na minha vida. Só que, spoiler alert, ele consegue o emprego mas ele não consegue a família. Por quê? Porque isso não tá na mão dele, entendeu? Isso, é, 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 o controle que Porque a fazer... vida, meu
1: amigo, a vida não, é, não tá aí pra ser o que a gente quer, né? Ela tá aí Exato. pra ser o que ela, é pra ser vivida só.
0: Exato, cara. E aí, cara, ele, enfim, tem que lidar com isso. E eu fiquei muito pensando nisso, sabe? Porque a gente, o tempo todo, cara, durante a vida... A gente tem uma falsa sensação de controle, né, então a gente pode criar metas, planejar um monte de coisa pra vida da gente, mas no fim das contas não tem controle de nada, né, porque a vida simplesmente acontece, né, cara. É,
1: eu acho, eu acrescentaria nessa sua fala que não só falsas sensações de controle, como falsas sensações de segurança também, né, tipo, a gente, por exemplo, a gente acha que, sei lá, porque eu sou CLT, eu tô seguro, né, eu não vou, não vou ser mandado embora a qualquer momento e um, sei lá, um PJ seria,
0: mas uhum. não, cara, não,
1: eu moro num condomínio, então eu, pa eu pago condomínio, então eu tô mais seguro, e, assim, no fim das contas, cara, se o cara quiser mesmo te, te assaltar, não, não vai ter condomínio que te, te proteja, não, velho. Então, assim, é. a gente, eu colocaria que a gente tem falsa sensação de controle e falsa sensação de segurança na nossa vida também.
0: É, cara, mas como lidar com isso, saca? Porque eu acho que existem, existem muitas formas de lidar. passa acho que a gente passa, a gente passa muito... É, a gente passa muito a vida tentando controlar as coisas, tentando controlar tudo. Então, sei lá, eu vou guardar dinheiro para eu ter uma boa aposentadoria. Eu vou estudar para ter um bom emprego. Eu vou dar educação o meu, meu filho, para ele ser uma boa pessoa e ele ter um futuro. Será que isso tá na mão da gente mesmo? Entendeu? Então, por exemplo, eu vou falar um, um, um caso. A, eu tenho uma irmã, né? a, a minha irmã mais nova, ela... Uhum. Ela é sete anos mais nova que eu. Quando ela tinha 27 anos, ela estava é, formada em direito. Ela tava, já tinha passado na UAB. E ela era, ela se dedicava muito a estudar para concurso público. A, o sonho da, da, da vida dela era trabalhar, ter um bom uma posição no, no, no setor público. E ela, cara, se dedicava muito a isso. E, cara, estudava pra caramba. Passava o dia estudando. E passou em alguns concursos. E viajava pra fazer prova. Aquele negócio de concurseiro uhum. mesmo. E aí, com 27 anos, ela teve um AVC. Caralho, e... mano. É, ela teve um AVC. A minha mãe entrou no quarto, uma hora ela tava estirada no chão, sabe? E foi dali correr pro hospital, em coma, uma semana, sabe? Cirurgia, aquela coisa entre a vida e a morte. Acabou ficando com muitas sequelas. A vida dela mudou completamente. A vida dela e a vida da minha mãe sabe, as duas, uhum. mudou mudaram, a vida delas mudaram completamente, e isso me fez pensar muito, sabe, do tipo, cara, olha isso, a pessoa tava com, sabe, tudo esquematizado, cara, tava tudo certo, não, vou estudar, vou conseguir, um, sabe, uma posição um concurso público, não, não, não. e cara, de repente, AVC, aos 27 anos, saca? Uhum. Meu, o, o que que isso ensina pra gente, Entendeu? <risos> É, isso, isso é demais, a minha mãe eu tenho até, uma, eu tenho até um tênis que eu ganhei numa, numa campanha publicitária que uma, uma marca de tênis ela, ela falou ah, me, era pro dia das mães, alguma coisa assim e, e elas queriam é, colocar o nome da minha mãe na sala do tênis e uma frase que ela me faz e aí a frase que eu pedi para colocar foi assim, tipo, não deixe nada para amanhã sabe? passa hoje porque uhum. é, é, foi meio que a lição que todo mundo da nossa família tirou disso, saca tipo não adianta você ficar esperando amanhã, entendeu? Não adianta você ficar adiando as coisas Porque amanhã, cara, tudo pode estar completamente diferente, entendeu?
1: Sim, cara, eu ia, falar, eu ia falar quando você começou a contar a história eu já pensei na questão de saúde, né? Não tem como a gente lidar com isso. Eu tenho um caso parecido na minha família é, com o da sua irmã, só que a sua irmã também? Tá cara... A minha
0: mãe, a minha irmã, ela tá bem, assim, de saúde ela tá bem, ela ficou uhum. com muitas sequelas, ela tem problema na fala, tem problema de, de locomoção, o lado direito do corpo dela é quase paralisado, enfim, ela tem alguns problemas cognitivos depois disso, enfim, a, a vida dela mudou muito, cara, uhum. mudou muito, uhum. mas, assim, dentro do possível, ela tem saúde, tá, tá viva, <risos> tá, é, então, isso, isso importa muito.
1: É, então, então a, minha, a minha família, que bom. Primeiro ponto, porque na minha família tem um caso que é, que é tão ruim quanto, mas é mais bad porque a pessoa morreu, ela faleceu, uhum. e foi assim, cara, muito rápido, mano. Tipo assim, ela tava com dor de cabeça, muita dor de cabeça, tipo, enxaqueca e tal. Falou, Nossa, mas não passa e toma remédio, eu vou no neuro. Foi no neuro, o cara mandou fazer uma ressonância, tumor cerebral, tipo, 15 dias, morreu, entendeu? Tipo, uma coisa muito louca tá assim. Que sabe? pariu, cara. Então, e tinha assim, acho que ela tinha 29 anos. Então, cara, é difícil assim, no fim das contas é, tu, ao, mesmo, ao mesmo tempo que você não pode tentar ser meio niilista de falar, tipo, nada faz sentido e tipo, eu vou viver a minha vida de qualquer jeito que eu posso morrer uhum. amanhã, né? A gente tenta se planejar pra ter essa, sei lá, uma ordem, porque caso uhum. eu não morra amanhã, eu preciso viver, né? E como que eu vou viver? Então, assim, acho que... Aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, nunca foi o meu, o meu mood, nunca foi o meu mantra, tipo, eu sempre fui uma pessoa que gosta de planejar, que gosta de ter, assim, que você falou das metas do, do, do ano e tal, e eu já tenho as minhas para 2022, tinha as minhas para 2021, mas ao mesmo tempo é isso que a gente tá falando, cara, você pode sofrer um acidente de carro, pode acontecer uma coisa com você e tudo muda, tudo muda, tudo muda. Sim. Sim. E é difícil. Eu, eu, eu sim, eu, eu nunca passei por uma mudança tão drástica quanto a da sua irmã. Né? Uhum. Mas eu imagino que, cara, assim, faz você reenxergar a sua vida de, de uma outra forma, sabe? Tipo...
0: Sim. É, eu, eu, eu queria trazer essa reflexão aqui, assim, pensando nesse tipo de situação, onde. É claro, assim, <risos> galera que tá ouvindo isso aqui, não vou... eu na minha <risos> ideia, não minha ideia, não vai ser trágico, aqui, dizendo ah nada vai dar certo e tal. Não é isso. Mas eu acho que a gente tem que. Fazer esse exercício de reflexão, assim, do tipo... O que, que você faria se você perdesse tudo que você tem hoje, saca? Uhum. É, porque, de novo, não, você não tem controle sobre isso. Você não tem controle. O, o, você pode ter, enfim... É, se especializado em uma coisa que amanhã não vai existir, entendeu? Sim. Você pode morar numa casa e chegar a um, um deslizamento de terra e derrubar, sabe, tudo... Então, isso quer dizer que nada vale a pena? Isso quer dizer que não vale a pena você Foi
1: você tudo jogado programar? fora?
0: Entendeu? Foi tudo jogado fora. Eu acho que não. Eu acho que não. <risos> e aí é, é isso eu falando, né, claro, assim, uhum. é a minha minha opinião, minha visão, mas existe um existe um conceito chamado estoicismo, né, que vem lá da da Grécia antiga e É uma que... linha, uma
1: corrente filosófica, né?
0: É uma corrente filosófica que fala que você precisa colocar o seu foco nas coisas que você tem controle, né? As coisas... E as outras coisas que você não tem controle, você não precisa se preocupar. Então, é aquela coisa, tipo... Vem um meteoro cair aqui na, na Terra. Você... Não tem nada que você possa fazer pra mudar isso. Isso significa, sabe, que você sei lá, precisa pirar por causa disso, entendeu? Cara, isso não tá no seu controle, entendeu? Uhum. Assim, ou você pode, ser, pode até não ter um meteoro agora, vindo mas pode ser que venha a ter um meteoro, entendeu? <risos> Sim. É, isso, isso te faz você desistir de tudo, entendeu? Eu, eu, acho, eu acho que não. <risos> não, sabe?
1: Eu também acho que não. Não, god não, God, please, não! Não! Duas coisas que eu queria falar, assim, uma delas é história pessoal, e aí vou linkar com que acho que muita gente passou por isso, né? Eu já comentei aqui no começo do programa sobre a questão do trabalho, né? Então, assim, isso, a gente tá falando aqui sobre o trabalho e tal. Cara, comigo aconteceu o seguinte, em 2019, é, eu entrei na empresa que a gente... Entrei na Loft, a empresa que a gente se conheceu, eu morava em Limeira e vinha pra, pra São Paulo pra, pra ficar... Pra, pra trabalhar aqui, né? Uhum. Minto, minto, foi em 2018... Quando, um pouco antes de eu entrar na Loft, foi isso que aconteceu. Eu estava trabalhando numa uma consultoria e aí eu fazia esse trajeto de Limeira, São Paulo, de manhã e vou São Paulo no... para Limeira à noite para voltar pra faculdade. E aí, cara, fiquei um semestre assim, fica, viajei mais de 15 mil quilômetros de estrada, fazendo isso todos os dias, e eu fiquei, tava puto, falei, cara, preciso mudar minha vida, preciso fazer alguma coisa, e na época, a, a Bela ainda era minha namorada, não era minha esposa, ela tava morando em São Paulo, meu irmão tinha vindo morar em São Paulo, eu falei, mano, eu vou morar em São Paulo, porque daí eu economizo o tempo, porque se eu moro em Limeira, eu tenho que fazer esse trajeto até São Paulo, todo dia, então se eu já estiver em São Paulo, eu só tenho que fazer o trajeto de volta para Limeira, e, e depois à noite eu volto, então eu achei que ia ser melhor. E aí eu organizei as coisas com o meu irmão Ele saiu do lugar que ele estava A gente alugou um apartamento tal. Isso em dezembro de 2018 Assinamos um contrato do apartamento Dia 1º de janeiro de 2019 A consultoria me liga e fala Cara, a gente vai encerrar o seu contrato Você tá... A gente não vai continuar e eu falei, cara, como assim? Eu acabei de, de assinar um contrato de aluguel de um ano, vou mudar pra. Já me mudei de São Paulo, eu encerrei o contrato de, de Limeira, a gente. Eu tava morando com dois amigos e cada um foi morar num canto, então não tinha como eu voltar pra trás. Uhum. Eu falei, e agora? O que, que eu vou fazer? Mano, aí eu liguei pro meu pai, que meu pai eu chamo ele de o ser de sabedoria maior, porque Sim. ele que resolve Sim. esses grandes problemas da minha vida, me dá os conselhos. O que, que eu faço, entendeu? E aí ele, eu tive a sorte de ter ele, ele conseguiu me ajudar e tal, enfim, deu uns conselhos, ele conseguiu me ajudar financeiramente, beleza. Mas olha só pra você ver, tipo, eu não tenho controle sobre as coisas coisas, entendeu? Tipo, chegou e, e agora eu linkando com o que eu acho que muita gente ouviu Imagina pandemia, velho. Quem ia imaginar a pandemia, Puta o coronavírus, velho? Quanta gente não, não tinha planos e perdeu o emprego? Quanta gente não tinha plano e perdeu a vida ou perdeu parentes?
0: Sim. Né? Então, gente assim, que investiu a vida inteira num estabelecimento, sabe? Num restaurante. Porra, o cara juntou
1: 20 anos de dinheiro para abrir um barzinho, abriu hum. um mês depois pandemia, fecha tudo, sabe? Fecha e tudo. E aí, velho.
0: Cara, é foda isso, cara, é foda. Mas ao mesmo tempo, cara, é, sei lá, pra não ficar uma bad aqui, eu, eu acho que. <risos> é, eu, eu acho que é aquilo, né? Tipo, por exemplo, a pessoa foi lá e, e investiu 20 anos de economias em abrir um restaurante e teve que fechar durante a pandemia. Isso significa que não valeu a pena, sabe? Porque. É, eu acho que não, sabe? Eu acho que valeu a pena, assim. Porque isso não tava no controle dele, saca? A pandemia. Ele, ele ia esperar o que? Sabe? O que, que, que outra condição ele esperava? Na hora em que ele tomou aquela decisão, o contexto que ele tinha era aquele.
1: Entendeu? Uhum. Era, tipo,
0: não existia pandemia. Então ele foi lá e abriu. Ele tava realizando o sonho dele. No dia seguinte, a situação mudou. A situação veio, a pandemia e, porra, se ferrou, foi horroroso. O cara pode ter perdido muita gente, perdeu economias de uma vida, mas significa que não valeu a pena? Sabe, eu, eu sei que não é, não é justo eu aqui estar tá, do alto do meu privilégio, né? Ah, nossa, é fácil pra você falar, e realmente, cara, eu não quero ser essa pessoa que tá aqui falando sem ter vivenciado essa experiência, porque eu posso imaginar, eu não, não sei como é, porque eu nunca passei, mas eu posso imaginar e me solidarizo com com quem tem passado por isso, mas aí, abrindo parênteses, é para isso que deveriam existir medidas do governo para uhum. proteger as pessoas sobre isso, e não tivemos. É, Nunca existir. perdendo
1: a chance de alfinetar o governo brasileiro.
0: Exatamente, né? Então, se a pessoa tinha, naquele momento, todas as condições para fazer e realizar o sonho dela, por que não? Entendeu? Sim. É. Entendeu? Ele não tinha como saber que daqui a pouco ia acontecer a pandemia. Não tinha, ninguém tinha como saber isso. Entendeu? Então, aquilo que eu tava falando lá, lá sobre a, a minha mãe e, e a, a, o que ela falou e tal, a nossa, uhum. a minha irmã. Cara, a minha mãe contou uma história, porque quando aconteceu tudo isso da, da, da minha irmã e tal, pouco tempo antes, a minha mãe fez uma viagem. Ela foi pra Europa. Ela conheceu Itália, Paris, ela, sabe? Ela foi pra Espanha. Cara, ela fez uma puta, uma puta viagem, assim. Ela foi com uma amiga. Uhum. E foi a viagem da vida dela, entendeu? Ela tinha um sonho de tomar um chopp em Paris, sabe? Que da hora, <risos> que da hora. Ela foi pra Veneza, ela tirou foto na Torre Eiffel, ela foi pra Florença. Enfim, ela, ela fez a viagem dos sonhos dela. A minha mãe não tem grana. Saca? A minha mãe para fazer isso Ela teve que pedir um empréstimo no banco saca? Mas a minha mãe é o tipo de pessoa Que ela passou a vida inteira dela Vivendo os outros Ela Sim. criou os filhos Ela ajudou muito uh, Os filhos, ajudou muito Os pais ela nunca pensou nela em primeiro lugar. Ela sempre pensou nos outros. E ela chegou uma hora e ela falou assim... Eu vou fazer isso por mim uma vez na vida com, sei lá... É, 60 e poucos... 60 anos. Então, quase 60 anos. E ela fez. Logo depois, lá, poucos meses depois, aconteceu a AVC da minha irmã. Hoje, a minha mãe, ela tem uma limitação de deslocamento. Ela não pode sair simplesmente passar um mês viajando. Por causa da minha irmã. Uhum. Então, ela mesma me falou assim... Filho, se, se eu não tivesse feito aquela loucura, sabe, de pegar empréstimo, ficar devendo. Nunca banco, mais ela faria. Ela nunca mais faria, entendeu? Então o momento era aquele, e que bom que ela fez, saca? Porque pode até ser que ela pensasse assim: esse dinheiro que eu gastei aqui nessa viagem poderia ser muito importante na hora do ter que, sabe, fazer a, 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 o tratamento da minha filha. E uhum. foi, ela teve que gastar muita coisa com cara. Fono, físio, internação, cirurgias, viagens, hospedagem... Porque ela passou um tempo em Brasília, lá no pra ir no Saracobitschek e tal... Aquele dinheiro lá da viagem é importante. Faria diferença. Faria muita diferença. Mas, cara, ela não conseguiu, entendeu? Ela deu um jeito... E, e aconteceu, entendeu? A minha, ela foi pra Brasília. Ela, então, assim, ela pode até ter pensado assim, porra, eu podia ter usado aquele dinheiro lá pra isso aqui. Mas aquela viagem era importante pra ela também, saca? Então, aquilo lá era importante também. E, e, e precisava ser vivido. Então, ela... A lição que ficou isso aí pra gente foi, foi exatamente isso, cara. Foi tipo, cara, faz. Você quer fazer, uhum. sabe? Você quer viver uma coisa muito foda hoje? vive, você quer comprar uma coisa muito legal, que você quer muito compra, sabe porque cara, amanhã você não sabe cara, amanhã você não sabe, se, entendeu é isso, muito muito real, é muito mano. pesado. Muito real, muito, muito, muito real.
1: Muito, e eu tô muito. pensando aqui sobre, sobre isso que você tá falando. Sobre a gente mesmo que A gente já falou que a gente tem alguns planos sobre os, pro, pro próprio podcast, né? A gente chegou a... Bateu a marca de 10 mil. Tá, tá falando aí de chegar a 50 mil. Mas uma coisa que a minha, tera, minha terapeuta já falou pra mim sim. eu falou, Ti, já deu certo, entendeu? Você não queria ter um programa? Já tá rolando, tipo, as pessoas já estão ouvindo. Uhum. Ele já tá no ar. Daí pra frente é consequência entendeu? Uhum. Mas já deu, pensa nisso, entendeu? Então, tipo assim, às vezes a gente fica muito nessa de, que nem você falou, tipo, é, ou eu quero um negócio muito, muito, muito perfeito, ou é, me preparar tanto para um negócio que nunca, nunca vai ser perfeito, né? Então, nunca vai estar, tá, ah, você sim. nunca vai realizar de fato, porque nunca vai estar tá perfeito, você nem vai ter essa desculpa. E ao mesmo tempo, tipo, a gente fica, tipo, é que eu, só trazendo um contexto do porquê que eu pensei nisso, quando a gente quer fazer uma coisa que depende única e exclusivamente da gente, a gente tem mais controle do que quando depende de outras pessoas também. Mas não quer dizer que mesmo assim a gente tenha controle absoluto sobre aquilo. Mas, mas aí voltando no podcast, tipo assim, a gente começou o programa, a gente era em, nós, nós éramos em quatro pessoas. Cada um tinha um desejo, cada um tinha uma vontade sobre isso. E eu, Thiago, não tenho controle sobre o que você, Neto, quer. Não tenho controle Aham. sobre o que o Majuto quer e o que o Thales queria. Então assim, isso eu levava pra terapia e falei, cara, mas eu queria que fosse assim, e, ela, e aí ela me confrontava assim, mas ela falou, mas o programa é seu se você quer assim, cria o seu programa sozinho, entendeu? Porque uhum. se o seu programa for com outras pessoas, a vontade deles vai ter que, vai ter que ser levada em conta também, e se amanhã eles decidirem, não vamos mais fazer, os três falarem, e aí, você vai fazer o quê? Entendeu? Eu falei, caralho, eu falei, vou, vou, vou continuar, não continuo, não sei, né? Então, aí ela falou assim, então pensa só, já deu certo, o programa já rola, entendeu? Então, assim, se amanhã ele acabar... Fique feliz, você já entregou Sim. o que você tinha que entregar, entendeu?
0: Aconteceu, né?
1: Aconteceu, que aquilo que você tá falando, tipo, aconteceu, o cara abriu o restaurante, teve que uhum. fechar, teve, mas ele abriu, ele viveu a experiência de ter Exato. por um mês, pelo menos, entendeu? Uhum. E acho que isso é, vale muito, mano, vale muito, porque na minha vida, eu, eu vi um vídeo uma vez de um cara, inclusive ele é uma das minhas referências aí, se alguém quiser procurar os vídeos dele na internet, chama Eduardo Marinho, ele não é o youtuber, mas você vai achar muitos vídeos dele na internet, uhum. e você joga, joga aí, eu, Eduardo Marinho, ele fala umas coisas da hora.
0: Se você buscar ter prazer em viver, você já está sendo revolucionário. Se você não aceitar um trabalho que te sacrifique, você já está sendo revolucionário. Se você conseguir criar os seus valores, você está sendo super revolucionário.
1: E ele fala que... Ele conta uma história que ele foi, ele foi no hospital e ele trocou uma ideia com um cara que tava no leito de morte aos 80, 70 anos, enfim. E o cara fala para ele assim, tipo, ah, mano, eu vivi, não vivi muitas coisas na minha vida em prol de trabalho, em prol de ganhar dinheiro. E aí ele, Eduardo, faz uma reflexão no vídeo sobre isso. Tipo, eu não quero viver a minha vida onde eu fique, onde eu chegue no final e fique pensando, e se eu tivesse feito aquela viagem? E se eu tivesse comprado aquele negócio? Tal? Não, eu vou viver e aí depois uhum. eu vejo o que acontece, é melhor tem uma, tem uma frase agora que é é melhor pedir licença do que pedir desculpa, alguma coisa, não, pedir desculpa do que pedir licença enfim, não sei, é uma parada assim <risos> é, então é isso, cara, tipo, eu tento colocar isso pra minha vida também, então, Mas se é. surgiu a oportunidade eu posso fazer, porque não, vamos lá uhum. entendeu, vamos fazer, porque eu não quero ficar assim, depois ficar matutando, sabe porra, e se eu tivesse feito aquela parada imagina se eu não tivesse respondido o Neto quando ele falou, Tiagão, vamos fazer um podcast juntos ou se eu tivesse falado pro ele ah mano, já tem um outro, não tô afim, sabe e aí?
0: Ah, uhum. oh, não, é muita exposição. É, mas, então, cara, é, até teve gente que falou <risos> é muita exposição e eu não quero participar. Mas tudo bem, cada um tem a sua decisão, cada um sabe uh, o quanto quer se expor, ninguém tá aqui pra fazer nada. É
1: também exercício, desculpa cortar você, mas a gente não tem controle aqui do quão longe vai o que eu tô falando, entendeu? Tipo, do quanto, uhum. quanto como as pessoas vão interpretar isso. Né? Então uhum. a gente já teve casos aqui de a gente re reouvir o episódio e falar puta, isso aqui não pegou bem, é melhor editar, é melhor cortar... E mesmo Sim. assim, tem coisas que a gente achou que não ia, não ia ser tão ruim assim, foi pro ar e outras pessoas vieram dar um toque na gente e falaram, tipo, cara, isso aqui não ficou tão legal assim. <risos> então assim, mano, a gente não tem não tem controle, velho. Internet, Sim, é principalmente,
0: verdade. não tem controle, velho. Até porque é que nem, é que nem assim um, um podcast, um, um discurso. Tudo que a gente está fazendo aqui é discursar. Então, esse discurso ele atinge as pessoas de forma diferente individualmente, porque cada um vai receber essa informação de um jeito diferente, né? Porque a forma como você recebe aquela informação tem a ver com todo o seu passado, com toda a história, histórico. Uhum. Né? É que nem se eu assisto um filme, sei lá, sobre família, esse filme vai me pegar de um jeito e vai te pegar de outro.
1: Porque, porque as nossas as relações com as nossas são famílias diferentes. são diferentes. E Exato. tem uma coisa que eu tava falando com a Bela muito sobre controle também, nesse papo que a gente tá, que foi muito uhum. louco essa semana, que eu falei assim, quant... que a gente tava falando sobre ficar famoso do nada. Porque hoje em dia na internet, mano, é muito... Você é... precisa de um segundo, assim. Uma coisa que você fale pra... É ponto. Você, você virou um... um, um, um... E, e aí... É, e, e Era isso. Eu ia ficar nele. Por quê? Ela, eu, ela tava falando assim, ah, mas os caras que são famosos, eu falei mas pensa só, o cara que ele é youtuber, ou ele é, é ator, qualquer coisa, ele meio que, tipo, almeja um mínimo de status ali, né? Então, tipo, não que ele seja uhum. preparado emocionalmente pra ser famoso, mas ele quer, deseja isso. Agora, tem gente que Sei lá, só acontece, tipo, o Casimiro, entendeu? Tipo, ele... Tudo bem, tava fazendo vídeo, tava dando live. Uhum. Mas, cara, tipo, imagina a vida desse cara hoje, velho. Tipo, ano passado, quem era... Tipo, ano passado não, quem foi ano passado que ele estourou, mas tipo... Uhum. Em 2020, quem era Casimiro, velho? É um cara, cara que fazia live, sei lá, pra 20 pessoas. Esse ano Sim. ele faz pra 20 milhões de pessoas.
0: E digo mais, eu digo mais. Pode ser que daqui a 5 anos ele não seja ninguém de novo. Entendeu? Exatamente. A gente não tem controle <risos> então... sobre nada, velho.
1: É isso. <risos> é muito da hora e muito Exato. louco, né?
0: Muito, muito. Eu ia falar uma coisa. É, você falou é, em algum momento sobre se valeu a pena ter vivido do, 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 do restaurante e tal. Tem um filme que fala, chamado A Chegada. É um filme Sim. de ficção científica. Acho que é o diretor Denis Villeneuve. Ele muito é bom. muito foda, esse cara.
1: Esse nome é. de, de, de diretor é um nome muito você pagar de culto de cinema, né? Que, eu tava assistindo eu um muito filme muito
0: do Denis Delívia, quem? neve. Eu uso muito essa carta de pagar de cult E aí, mas esse filme não é tão culto. Ele, ele, talvez um dia ele seja culto, mas enfim, o filme é um filme de ficção que ele, ele, você acha que o filme é sobre uma coisa, ele é sobre outra é completamente diferente. É um filme que fala de um. Em algum momento tem uma. Invasão alienígena no planeta, e aí é, a, a quem é, acha? A CIA ou a NASA? Sei lá, contratam um FBI, sei lá, contrata uma equipe de, de cientistas Cientista. para ir lá tentar se comunicar com os alienígenas. E, e aí a protagonista, né? A Amy Adams, essa mulher é maravilhosa, que mulher linda, meu Deus do céu. Que, pô é uma ótima atriz é uma ótima atriz mas ela é muito linda, e a Amy Adams ela, nossa que merda né, eu devia ter primeiro exaltado a qualidade dela como atriz não quanto ela é linda, mas é porque ela é muito linda mas enfim, ponto é, essa mulher é uma linguista linguista que fala, enfim ela é professora de línguas né e ela vai lá pra descobrir como que eles se comunicam né E tentar decifrar a linguagem dos alienígenas e tal, quando ela posso dar spoiler esse filme? Ele é já, já tem uns anos, não tem?
1: Ah, mano, a lei do spoiler, se não me engano, vira domínio público depois de 20, mas depois de 10 anos, não é spoiler mais não, que, ah, você não viu? viu? Acho...
0: Quantos anos tem a chegada? Vamos, 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 vamos ver, vamos ver, peraí. Vamos...
1: Ó, vamos ele foi lançado um... em é. 24 de novembro de 2016, é, não, não deu 10 anos ainda, cara. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Mas ah, coloca o eu... um spoiler alert e aí... Eu vou a fazer gente... o seguinte,
0: olha só, a pessoa que está ouvindo e não quer spoiler, pula para o segundo. Fala, macharada, quem não quiser spoiler, pula para o minuto 34 e 04. Ela passa a, a entender a, a linguagem dos alienígenas, e, só que dizem que quando você está tá aprendendo a outra língua, você começa a pensar e raciocinar de acordo com aquela outra língua, né? Ela muda a sua uhum. forma de ver. As coisas, não né? a forma que você raciocinar Tanto é que tem até estudos que falam Sobre cientificamente Tipo, a pessoa que tem aqueles idiomas Que se escreve de trás pra frente Tipo árabe e tal Tem uma forma de pensar diferente da nossa Que se lê da esquerda pra direita Enfim, e aí a linguagem do, 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 dos alienistas Ela era... Cíclica, né? Ela era um círculo uhum. né? Então não tinha começo e fim Era uma coisa uniforme de... E ela começa a interpretar o tempo Dessa forma, e ela começa a ver na frente Então durante o filme inteiro Ela tá passando é, flashes Você acha que é um flashback Dela com a filha dela né? Então você vê a filha dela pequenininha A filha dela crescendo E em algum momento a filha dela fica doente e ela a, morre de câncer, a filha dela, só que a gente descobre depois que isso era um flash do futuro dela, que ela estava vendo a linha da vida dela em, em todos os sentidos. Entendeu? Tipo, ela não tinha mais, ela perdeu o, o, a linha de passado, presente e futuro. Para ela era tudo o agora, estava tudo acontecendo ao mesmo tempo. Ou seja, ela sabia que ela ia conhecer o pai da filha dela, iria se apaixonar por ele, iria engravidar, ia ter uma filha, a filha dela ia crescer, ia morrer. E ela decide... Voluntariamente passar por tudo isso. E aí eu acho que a mensagem do filme ela, ela fala muito sobre. Cara, eu sabia que ia acontecer uma tragédia muito horrorosa lá na frente, assim, que eu ia perder minha filha, ela ia morrer. Mas isso não significa que eu não queria passar por toda aquela experiência, entendeu? Porque valia a pena passar por toda a experiência da maternidade e ser mãe daquela pessoa. E cara, isso é uma mensagem muito forte, né, cara? Tipo
1: difícil de ser aceitada.
0: Mas muito. é muito, muito, muito forte, cara. É, é sensacional. E eu fiquei refletindo muito. quando eu assisti o filme. Eu fiquei refletindo muito sobre isso, saca? Tipo, cara, será que eu decidiria a mesma coisa, entendeu? Tipo, pô, eu tenho, eu tenho meus filhos aqui. Se eu, por algum motivo, soubesse que um dos meus filhos ia morrer daqui a uns anos, será que eu ia... E eu tivesse a, a opção de escolher passar ou não por isso, no sentido de ser pai dele ou dela ou não? Cara, eu escolheria sim, com certeza. Sabe? Difícil, hein? Difícil. É, é muito difícil. É muito difícil, cara. É muito difícil. Porque se você pensar por todos os lados, se eu nunca fui o pai dele, eu... Nunca... Eu não teria perdido nada, entendeu? Uhum. E aí eu não teria conhecido ele, mas ao mesmo tempo, eu se eu tivesse já o sentimento de como era ser o pai dele, sabe, é muito complexo isso, mas sei lá, cara, se eu, enfim, é muito... <risos> eu, eu, no fim, a minha conclusão é que vale a pena, entendeu? Sabendo, entendeu? Qual é a trajetória até lá. É dói, vai doer, vai doer. Até porque, cara, Verdade. a vida é isso, né, cara? A vida é isso.
1: Sim. Já a dizia vida. a música... É, um dia a gente, a gente... Quando a gente... Como é que é? Quando a gente é criança, a gente quer crescer. E quando cresce, a gente quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que o um coração partido Ai. É foda. É muito tá difícil, cara. <risos> Com essa eu vou, vou mudar um pouco do tema né? e vou, vou puxar para um, uma outra vertente do, do controle. A gente está falando muito aqui sobre... Eu acho que tudo que a gente falou é, são controles externos. Né? Tipo, coisas que podem acontecer que a gente não tem controle. Mas eu queria puxar aqui para o lado do autocontrole. Né? Como que a gente hum. lida... Com nós... Com, com, nos controlando, né? Tipo, como eu vou agir dentro desse grupo... Como eu vou agir no meu trabalho... Como eu vou agir com a minha família... Dentro do meu relacionamento, né? Eu queria trazer esse, esse, esse tema... Porque, recentemente... Estava fazendo, fazendo uma análise na terapia... Inclusive, era de um tema aqui no podcast... E eu falava para ela assim... Nossa... Mas eu acho esse tema tão importante, né? Tão interessante. E ninguém acha. Porque eu falei pro Neto, ele cagou pra esse tema. Falei pro Maju, ele cagou pra esse tema. Falei pro Thales e cagou. Falei pra Bela, ela cagou. Falei meus amigos, Todo mundo caga pra esse tema. Eu falei, caralho, mano, por que, que só eu <risos> acho isso interessante, né? Qual que é o tema? E a gente era sobre seguir ou não seguir gostosas, desgostosas ah. nas redes sociais. <risos> e aí eu fiquei pensando, né, sobre isso. Por que. Deixa que eu... aí no comentário,
0: pessoal, se vocês querem ver a gente falando ou não sobre isso.
1: Beleza, boa. inclusive eu até tirei da pauta e falei... Mano, depois dessa reflexão eu não quero mais, né? <risos> Fala, não quero mais ter Mas se vocês quiserem a gente faz. Enfim, e aí a gente começou a... Ela começou a fazer um trabalho comigo de a fundo Por que eu achava isso... É... Achava isso, esse assunto um debate importante. E aí chegou, a gente chegou nessa questão do autocontrole. Então, brincando com coisas do meu passado... Com coisas, com outras sessões que a gente já fez... Ela me, me falou assim... Você já parou pra pensar que de certa, de certa forma você tenta controlar as coisas para elas acontecerem do jeito que você espera, para que tanto você não se decepcione com elas, porque você já esperava que aquilo fosse acontecer, ou que as pessoas não se decepcionem com você, porque era aquela coisa tá acontecendo exatamente como você achou que elas deveriam acontecer. E eu achei isso muito foda, mano. Então assim, eu tô, tô abrindo o, o coração aqui, me expondo uhum. com relação a isso. Porque o autocontrole Por mais que ele seja alto Ou seja, eu exerço algo sobre ele Ele ainda é menos debatido E, e ele fica mais um subconsciente, né? Porque eu não tenho consciência de que eu tô fazendo isso Sabe? Quando eu tô fazendo hum. tipo, Eu não tenho consciência de que ah, eu vou agir assim porque eu, o neto vai gostar mais de mim, eu vou falar desse jeito porque vai pegar melhor, eu, eu vou fazer isso porque eu vou ganhar pontos com meus, com meus pais, sabe? E eles não vão se decepcionar comigo no futuro. Enfim, eu acho, eu, passei, eu sou uma pessoa que muito, muito, muito mesmo passei a minha vida inteira pensando e agindo com, com base nisso. Tipo, eu queria ser. O filho, perfeito. O namorado, perfeito. Buscando o aprovação. Buscando a aprovação. Tipo, eu não podia, não podia ser só o seu amigo. Eu tinha que ser o seu melhor amigo. Uhum. Tipo assim, eu não podia ser só o um namorado. tinha que ser o melhor namorado. Onde, onde a minha namorada enchesse a boca e falasse... Puta, o meu namorado é o melhor namorado do mundo. O meu filho é o melhor filho do mundo. Sabe? E é muito difícil, cara. É esse isso tipo dói de coisa muito, que você...
0: É, é impossível você ter porque controle. Porque você
1: não tem controle. Entendeu? Você Exato. não tem controle. E aí, eu, eu fiquei, fiquei refletindo bastante sobre isso. Sobre as minhas ações comigo mesmo, então, em vários momentos da minha vida, eu vou ser honesto com você, cara, eu não colocaria a mão no fogo por mim mesmo, assim, tipo, você faria isso ou não faria isso? Trairia sua namorada não trairia sua namorada? Sabe? Tipo, eu falei, cara, por mais que eu tente ter o autocontrole, eu não consigo, velho, tipo e aí, com medo do que eu posso fazer, por exemplo, eu fui fazer um intercâmbio, eu tinha medo de ir, porque eu não sabia como eu ia agir lá, sabe? Uhum. Eu não sabia se eu ia, o que ia acontecer, e uhum. eu, eu, eu ficava meio em, em, em choque, mano, em pânico. Eu falei, cara, e se aconteceu uma merda? E se eu fizer uma merda? Entendeu? Então,
0: é. Muitas e, vezes eu... a, gente, a gente se sabota pensando nisso, saca? Pensando nessa falta de controle. Porque é, é muito difícil você encarar uma situação já sabendo que você não tem controle nenhum sobre ela, entendeu? Porque, de novo, a gente gosta da falta, da, da, da falsa sensação de controle. Então, por exemplo, pra citar um caso pessoal, né, eu tomei uma decisão bem importante na minha vida que requeriu assim, uma certa coragem da minha parte que foi largar um emprego numa empresa que eu gostava muito uhum. né? na, que era a Loft, né? onde você trabalha é, eu gostava muito, não, não tinha nada pra reclamar, assim quer dizer sempre tem coisinhas, mas assim, dos lugares que eu trabalhei, cara, eu amava trabalhar na Loft as pessoas da Loft, enfim, eu tive meu reconhecimento, eu aprendi muito enfim, eu estava numa situação muito bacana, tinha sido promovido eu tinha recebido aumento, tudo, e eu sair da loft para ir trabalhar pra uma empresa estrangeira, pra falar inglês, assim, no dia a dia. E, cara, eu não... Eu tive muito medo disso. Muito medo, uhum. mesmo. Porque primeiro, tem a questão cultural e tem a questão técnica também. Porque, assim, a gente tem essa impressão e que, porra, a gente tem um pouco de síndrome de underdog, síndrome de impostor, né? De, tipo, de, de não achar que, ah, que é o colocaria Tem mais
1: uma, uma síndrome aí, que é a síndrome da primeira vez que você vai fazer uma coisa. Tem, Ou, tipo A primeira vez que, é que você vai falar, entrar Sim. num time internacional, falando com pessoas em outra língua, é. trabalhando numa empresa. Tudo que é a primeira vez, primeiro dia de aula, primeiro dia no trabalho, primeiro Sim. encontro, tudo é um negócio de, tipo... Ai, ah, e, sabe? assim, eu
0: ficava muito pensando assim, como que vai ser, entendeu? Como vai ser no dia a dia, como, como que eu vou, quantas pessoas vão me receber entendeu, assim, eu sendo brasileiro, eu sendo uh, eu não era, tipo, mega fluente em inglês, assim, sabe e, enfim, a gente, porra, quando você tá se comunicando na sua língua materna é muito mais fácil de você ter as nuances da fala que você pode expressar do jeito que você quer e quando você tá indo numa outra língua que você não, não é... A tua língua materna você também não é, tipo... Eu, eu vou falar por mim. Uhum. Eu, não, eu não sou a pessoa que, sei lá, fui fazer intercâmbio, morei nos Estados Unidos. Não, sabe? Eu aprendi <risos> inglês vendo filmes e séries, basicamente, entendeu? O meu ponto é... Eu tinha muito medo de, de dar esse passo porque realmente era uma coisa que fugia muito do meu controle. Da forma como as pessoas iam me receber lá, como ia ser o meu dia a dia de trabalho, e como... Aquilo ia me, me dar a sensação de segurança que eu tinha na impressão de eu tinha, onde eu tava, entendeu? Porque, no final das contas, eu tenho muitas responsabilidades financeiras, entendeu? Uhum. tem que pagar minhas contas. É, mas, cara, assim, long story short, <risos> porra, foi a melhor coisa que eu fiz, entendeu? Foi ótimo. É, é claro, eu sinto saudade dos meus amigos na Loft, mas foi ótimo. Assim, eu, isso me fez me desenvolver muito, me fez aprender muito de inglês, me fez... Aprender muito tecnicamente me fez ter ótimas experiências, sabe, profissionais, que eu acho que me acrescentaram muito, muito, muito mesmo, assim, fez toda a diferença na, na minha carreira. Então, ainda tenho a sensação de não ter o um controle sobre isso e que isso pode ac acabar a qualquer momento, mas eu acho que essa sensação nunca vai acabar, entendeu? é. E, é mas não é e... por isso que eu não vou dar esse passo, entendeu? Que eu não vou tentar, esse é o meu ponto. Claro. Sim,
1: queria reforçar que agora não é até esse tipo de gente que fala long short story. Long short story, <risos> long story. no meio da frase em português. Long story short. É. Mas, cara, é isso que você falou, é muito real. Mas eu queria trazer assim mais coisas internas pra gente. Tipo, ciúmes, sentimentos. Pum. Como é que eu lido com ciúmes? Tá, Como é que eu lido com tristeza? Bem Porque trazido. tudo isso a gente fala: ah, você tem que controlar, né? Entre aspas. Mas, cara, <risos> é difícil, né, mano? Difícil.
0: É, esse, esse é um ponto pesado, cara. Muita gente pira com isso, pira completamente. Sabe?
1: Eu já surtei, eu vou falar pra você, eu já, com ciúmes principalmente, assim. Hoje, eu acho que eu atingi um, uma maturidade um pouco melhor do que eu tinha com 14 anos, mas com 14 anos, velho eu tive uma paixão, assim, que, cara, eu surtei absurdamente, assim. É aquele negócio, sabe, tipo, de, de adolescente, assim, que quer uhum. morrer... Pelo amor, sabe? Tipo assim, cara, eu quero jogar na frente do carro porque a menina não me ama e não sei o quê, sabe? Cara, foi um, foi um negócio pesado, assim. Mas acho que, de novo, eu precisei passar por isso para poder evoluir, para poder ganhar maturidade e hoje tá num relacionamento muito mais saudável uhum. e onde eu sei me... Não vou dizer... Acho que me controlar não é a palavra certa, mas eu me conheço o suficiente para entender aonde estão os meus gatilhos e como evitá-los, sabe? Aham. Uhum.
0: É, cara, isso aí é assim Ciúmes Vamos lá <risos> Primeiro Você não tem controle sobre outra pessoa Não tem Você é uma pessoa e ela é outra <risos>
1: E nem sobre terceiras pessoas, né? Tipo, Exato. você não tem controle sobre o seu cônjuge e sua cônjuge E nem sobre as pessoas que vão se relacionar com ela, né? Então eu tive, tinha um Sim. amigo, cara Que ele ficava puto dos caras olharem pra namorada dele eu Falei, mano, você vai fazer o quê? Você vai meter a faca no olho de todo mundo? Como assim,
0: velho? Esse cara namora com uma pessoa bonita Que chama atenção vai chamar atenção e pronto. vivo com isso, cara. Sabe?
1: Exatamente, exatamente.
0: É... Não tem como, mano. E eu, 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 eu nunca fui essa pessoa muito ciumenta, cara. Mas eu achava que tinha um pouco de controle sobre isso que não ia acontecer comigo. Assim. Quebria a cara. Quebria a cara <risos> duas vezes. É, sei lá, cara. Eu acho que eu aprendi pra mim, surpreendentemente, assim, quando aconteceu, isso não me tornou uma pessoa mais ciumenta. Porque poderia ser um, um, uma reação natural. Tipo, ah... Eu sei que pessoas traem, então eu vou cuidar mais, eu vou tentar controlar mais pra não trair. E isso é a pior coisa que você pode pensar, saca? Com é... certeza, Exa você tem
1: que pensar o oposto disso.
0: É, é a pior coisa que você pode pensar, porque a pessoa, ela, você, não, você definitivamente não tem controle sobre isso, cada pessoa é uma pessoa diferente, então se uma pessoa fez com você não significa que a outra vai fazer, e significa que a outra também é capaz de fazer. Esse é o problema, entendeu? Porque eu acho que quando você idealiza muito uma coisa, é como se você tivesse, sabe? Quanto mais você idealiza, mais alto você coloca aquilo. E aí, quando aquilo não se concretiza do jeito que você achava que a queda é muito maior, né? Porque estava lá em cima, né? Uhum. É, então, eu acho que não, não, não é útil você achar que... Você tá imune a isso, nem que a outra pessoa está imune a isso, sabe? Tipo, ah, então, não, meu casamento é perfeito, meu relacionamento é perfeito, eu respeito minha esposa ou meu marido, então isso é suficiente pra me proteger contra isso. Não, isso, isso pode acontecer, cara. E, e, e assim, meu conselho é, isso não quer dizer que <risos> é, não vale a pena viver um relacionamento, eu acho que batemos na mesma conclusão. E segundo é que tente se preparar pra isso, Saca? Tente imaginar isso acontecendo e pense no que você faria, sabe, quando isso, se isso acontecer, não vou falar quando não, mas se isso acontecer. Porque isso é, isso é muito importante, porque quando você não coloca isso como uma possibilidade, cara, as consequências já podem ser muito piores, saca? para você e para outra pessoa. Uh, eu, tinha, eu tinha um pouco disso, então quando aconteceu foi horroroso, foi muito ruim. Muito ruim mesmo. Assim, as consequências sei lá, psicológicas da minha cabeça foram tipo, devastadoras, assim, sabe? Uhum. É, mas, de novo, é, porque eu achava que tinha controle, entendeu? Eu achava que tinha controle e que nunca ia acontecer. Então, porra, aconteceu, fudeu. Acabou. Minha vida acabou, entendeu? Minha vida acabou, não vale mais a pena viver, quero morrer. Era, cara. <risos> Palhaçada. E assim, na <risos> boa, ninguém morre de amor, cara. Ninguém morre de coração quebrado.
1: <risos> ninguém. Só uh... Romeu e Julieta. Não, God! Não, God, please, não! Não! Cara, esse papo tá muito da hora, tô curtindo muito fazer. E pra, pra encerrar, eu tô entrando aí nos 10, 10, 15 mil finais, eu ia puxar, vou puxar mais um outro papo que eu tinha comentado com você que eu puxaria. Eu ia trazer como que a gente lida com, com, essa, com nossos próprios sentimentos, principalmente esses sentimentos que afetam outras pessoas. Você fugir do problema, ou você fugir, ou não enfrentar o seu medo, ou não ir atrás das causas raízes das, dos, das, dos problemas, não é a solução. Entendeu? Sim. Nem você falou, ah, você falar. ah, tipo, eu vou, vou proteger mais ainda, eu vou cercar mais ainda, eu vou ter o controle mais ainda sobre a pessoa, não é a solução. Porque, bicho, se a pessoa quiser te trair, ela vai te trair. Vai. Não importa como. Então, assim, eu acho que é muito mais sobre você, né? Tipo, como eu vou lidar com isso? Aí, é você falou, é muito importante. Tá, e se um dia a gente terminar como que eu vou lidar com isso? E se um dia ela me trair? Como eu ele me trair? Como eu vou lidar com isso? Mas não, lógico, não entra na pira de, tipo, de ficar nisso o tempo ah. todo, mas tipo, faça o um exercício uma vez, pensa sobre isso, porque, que nem você falou, se você nunca cogita aquilo, quando aquilo acontece, tipo, é erro 404, tá ligado? De é. Tela azul, você não sabe o que fazer, entendeu?
0: Eu queria, eu queria só adicionar uma coisinha sobre isso, foi bom você trazer isso, esse ponto, que a gente tende a, a relacionar valores uh, pessoais, valores sobre a pessoa com, com isso, entendeu? Então, tipo, ah, não, a minha, a minha companheira, o meu companheiro, ele jamais faria isso comigo porque ele é uma boa pessoa, ele é um, sabe, uma pessoa íntegra, uma pessoa de caráter. Então, ou seja, se assim, essa pessoa... Ela faz isso, significa uma falha de caráter, significa... Eu acho que existem situações situações, entendeu? Pode ser que sim, essa pessoa realmente não tenha caráter nenhum. E pode ser que não, pode ser que tenha sido uma... É, sabe, dentro do contexto que aconteceu, essa pessoa acabou caindo nessa, entendeu? Porque, assim, não tô, não tô querendo passar pano pra, nem pra <risos> mim nem pra ninguém, mas eu acho que tudo tem que ser levado em consideração, sabe? Então, cara, às vezes... Às vezes a pessoa tá tão fragilizada que ela, ela, sei lá, ela cai numa dessa, entendeu? E isso é. É, é claro, assim, ela, todo mundo é grandinho e sabe o que tá fazendo, ninguém.
1: Né, é... Ninguém é ingênuo, né? Ninguém foi amarrado ali é, e exato, obrigado é, a ninguém fazer Ninguém
0: obrigou exatamente. a nada e tal. Então você é perfeitamente capaz de tomar suas decisões. Mas eu só acho que não, não é legal você Sabe, ser tão binário Assim, entendeu? Tipo assim, ou é, ou é certo ou errado Não, cara, eu acho que tem uma zona cinza Gigantesca aí nesse meio Que vale a pena você levar em consideração Então, sei lá, você se foi... Você traiu não significa que você é um merda Se você foi traído ou traída Também não significa que a outra pessoa É um, a pior pessoa do mundo, entendeu? Sei lá, conversa e tenta entender Ver o que aconteceu Ver se tem salvação, saca? Eu acho que... Enfim, cara, não, também não é, não é o caso da Maíra <risos> com o com Arthur Aguiar, né? 16 <risos> tipo, traições, cara, abre logo o relacionamento, faz um relacionamento aberto, né? quem sabe... Ficar? Mais fácil, né? É mais fácil, mas enfim, vai lá, manda o outro assunto que você ia trazer.
1: Boa, eu vou, vou puxar o outro assunto então, que era... Eu vi um vídeo recentemente, eu comentei no episódio passado aí que eu tava estudando um pouco sobre minimalismo, o cara falava assim que... O vídeo chama sobre as armadilhas do minimalismo, né? Não caia nessa. Ele fala muito sobre a questão de ter uma vida muito bagunçada, né? Tem pessoas que não têm muita organização, então, tipo, guarda-roupa é tudo bagunçado, quarto é meio que uma zona e pizza pro chão e meia no, no ventilador, umas coisas assim. E aí, quando você começa é, a dar um jeito nas coisas, né? Tipo, aí, cara, pode ser o minimalismo, pode ser o osho, pode ser a é, cultura esotérica, pode ser a religião, qualquer Sim. coisa que você arrume que de certa forma traga uma paz para o seu estado de espírito e tipo ajude você a organizar minimamente a sua vida, é muito comum que isso te traga uma sensação de controle. E, tipo, agora eu estou no controle das coisas. Uhum. E aí, quando eu assisti esse vídeo e ele fala para a gente não cair nessa armadilha, porque no fim, acho que a gente já falou muito sobre isso aqui, mas a gente não tem controle de nada, eu faço você cair e aí, de novo, sempre pense nisso. Tipo, por, a, não deixe de fazer, porque eu acho que é muito bom Tipo, você ter o seu quarto organizado, você ter a sua vida minimamente planejada. Você ter ali, se você se sentir bem com você mesmo, top. Se você estiver bem com a pizza no chão e o meio de ventilador, também top. Se você quiser se arrumar, procure essas coisas que vão te ajudar. Mas não pense que por conta disso você está no controle de tudo. Não pense que por... Ah, eu vou planejar meu dia ou minha semana todo domingo ou um dia antes e aquele negócio de ah, vou acordar 5 da manhã, tomar banho gelado e fazer minha reza e meditação e o cara é... Que isso aí vai te dar o controle sobre as coisas. Porque a gente tá falando aqui o episódio inteiro. Infelizmente, a gente não tem controle de nada. Então, eu queria puxar esse... Isso... Comentar sobre isso, né? Que, tipo... É, que eu vi esse vídeo e isso me puxou bastante. E, e aí, eu, fiz, eu fiz, quis fazer esse link com outras coisas, né, Então, Porque eu já vi muita gente, mano. O cara que, tipo assim... O cara tá na droga, o cara tá na bebida. Vai, entrar numa religião ou começa a namorar. Enfim, faz alguma coisa que dê uma mudança na vida dele. E aí, muda pra melhor... Eu acho muito positivo, uhum. mas daí ele passa a achar que ele tem controle sobre tudo, entendeu? E... Cara,
0: interessante você falar isso. Eu tô, você tá falando isso e eu tô aqui olhando pra minha mesa de trabalho. e
1: O seu setup.
0: O meu setup. É okay. que, cara, talvez... Será que eu tô sofrendo disso? Porque, Porque cara, se você olhar aqui, mano, é tipo... É, eu realmente... A minha mesa é muito organizada. É muito, muito certinho organizada. Eu tenho um negócio, assim, eu tenho, tipo, eu tenho um, eu comprei um mousepad daqueles grandes assim, uhum. que, é, que fica o teclado e o mouse em cima.
1: É, tem um nome para isso, chama desk, desk pad, é um
0: desk pad. É isso. E esse desk pad, ele veio com uma coisinha, ó, que é um, um, é um mini desk pad redondo, que é onde eu coloco a minha canequinha de café do lado dele, pra ele ficar bonitinho, Nossa. sabe, tem, tem uma plantinha aqui, tem, sabe uma luz atrás, uma luz em cima enfim, talvez isso, aí é você falando você tava meio que pensando, fazendo uma auto-reflexão aqui, será que eu sabe, faço isso aqui na minha mesa pra eu ter uma certa falsa sensação de controle sobre o meu trabalho e a minha estabilidade no trabalho talvez sim, entendeu talvez uhum. sim, talvez eu, eu tenho, cara, porque realmente é ridículo, é ridículo se você chegar uma pessoa aqui e falar, pra que, que você tem essa porra toda? E talvez seja um e
1: braço articulado, e microfone, segunda tela, você fala, pronto, agora sim, eu tô pronto sim. pra trabalhar. Tem um o melhor escritório possível na minha agora, casa. Agora
0: nada me para, saca? Aí ah, amanhã. Exato. Ou. Oh. Então, é, mas, então, é, mas aí que tá, né, cara, é assim...
1: Mentira, né, você não vai ser demitido amanhã, fica tranquilo, tô batendo na madeira aqui. Mas nunca se sabe, talvez <risos> eu seja,
0: é, mas, cara, eu já, eu já, é, bom, eu, eu não vou, eu não vou sair muito não, mas, por exemplo, você falou do negócio de ser demitido, cara, eu fui, eu fui demitido quando a minha filha, a Manu, quando ela nasceu, ela tinha dois meses e eu fui demitido, era um negócio, assim, cara, que foi pra se arrombar, assim, eu tava, eu, eu chorei na mesa, assim, a pessoa me demitindo que você chorar, literalmente, assim, sabe? Cara, eu penso muito
1: nisso agora que o Jorge nasceu, velho, então, é, é, eu,
0: eu comecei a chorar, no dia seguinte eu tava empregado de novo, foi, cara, foi, sabe, que fala assim, foi Deus, uhum. porque, Mas, enfim, é, foi interessante você trazer isso, porque me fez é, refletir aqui sobre, sobre a minha situação e eu acho que faz sentido essa sensação aí de você tentar procurar, mas, assim, eu vou reforçar aquilo que a gente já falou aqui, que é, quanto mais alto você coloca essa sua ideia de controle, na hora que você perde, cuidado, entendeu? Porque o, o barco pode ser maior. Mas, assim, esse não é um programa pessimista, saca? É, eu, eu, eu queria dizer isso. Exato, eu não, eu não quero falar de pessimismo. Quando você falou sobre, sobre a questão do, do minimalismo... Eu acho que o minimalismo tem muito a ver com o desapego, né? Com você estar tá desapegado. E quando você fala de desapego, você fala de desapego sobre qualquer coisa. Sobre desde coisas materiais, então aquela mania de acumular um monte de cabo HDMI numa caixa, até você...
1: Desapegar de pessoas. de Pessoas,
0: tipo. exato. Então, assim, você ter essa sensação de propriedade sobre as pessoas, desde seja companheiro, companheira, ou seja, sua mãe, seu pai, seu irmão, saca, ou seu filho. Então, eu acho que quando você fala de desapego, e aí é uma, uma interpretação que eu procuro uh, dar uh, pra isso, mas eu sei que uh, isso também é um pouco mais, mais universal que isso, não sou eu que penso nisso, é, é que quando você desapega mais dessas coisas, faz você aproveitar mais o momento, entendeu? E não o contrário. Porque é muito comum você pensar assim: "Ah, então quer dizer que você não tem apego a ninguém, então significa que ninguém importa para você?" Não, significa justamente o contrário. Justamente, significa que eu vou dar muita importância para aquilo agora, porque eu sei que amanhã eu posso não ter, entendeu? Sim. Então isso não vale a, não quer dizer que não vale a pena ter ou viver aquilo, né? Ou sabe, ter viver essa experiência. Significa que você vai pegar essa experiência e fazer o máximo com ela. Porque pode ser que amanhã ela não exista mais. Eu acho que pra mim isso é desapego. Entendeu? Sim,
1: sim. É... É, tem, e tem também uma outra parte além disso que você está falando. Que eu tenho muitos amigos que estão nisso que se vêem presos em ciclos que onde eles não conseguem sair. Né? Tipo, ah, cara, eu nunca vou conseguir sair do meu trabalho porque Xpto é o motivo. Eu nunca vou conseguir subir de cargo porque eu trabalho no setor público. É, nunca vou conseguir deixar essa amizade tóxica porque é, é, ela é muito importante pra mim ainda e tal e desapego também tem a ver um pouco com isso sabe, tipo assim, de você desapegar dessas crenças, que tipo que tenta olhar de uma outra forma, uma outra perspectiva, tenta deixar essas pessoas que te fazem mal um pouco pra trás, sabe tipo deixa elas lá na delas, você não precisa deixar de ser amigo dela mas você uhum. não precisa ser o melhor amigo dela entendeu, uhum. então acho que desapego também tem um pouco com relação a isso perfeito,
0: perfeito, Boa. muito bom então assim, eu queria só deixar uma mensagem final assim, a gente tava falando a gente falou muito, pareceu que era pessimismo que era pessimismo aqui por favor, não interprete, isso não é pessimismo Eu acho que a gente precisa Tentar trazer essas Reflexões sempre, porque se a gente Não reflete sobre isso A gente pode ser pego de surpresa, entendeu E aí a gente reagir muito mal Então, cara, você tem um terapeuta, você tem um amigo Traz isso, entendeu Traz isso pra sua terapia, Conversa traz isso pra, sua, pra seus amigos que você confia Sua mãe, sei lá pra, Enfim, pra alguém que você confia muito Conversa sobre isso, tenta fazer essa reflexão Traz isso pra, sabe para uma, uma possível realidade e tenta ver como você reagiria ou como você gostaria de reagir, né, sobre isso porque, cara, na vida é assim, cara, é alto e baixo, a gente não tem controle sobre nada, não quer dizer que nada vale a pena porque, ó, vale, vale muito a pena, uhum. viver vale a pena tá? É... é por
1: isso que vale a pena, porque a gente não tem controle sobre nada
0: exato, é isso, é isso então, cara, faça o seu hoje pensando sempre no amanhã mas, né, esteja aí, sabe, saudavelmente preparado para mudanças <risos> que a vida pode te trazer. Eu acho que é, acho que é meio isso. O que, que você acha? Boa.
1: Né? É, isso que é isso, cara. Você falou tudo. Vamos um pras
0: indicações? Bora. Valeu. Vai. Quer falar primeiro, aí,
1: Boa, vou fazer três indicações. Uma pra assistir, uma pra ouvir e outra pra ler. Beleza? Já me preparei. Dessa vez, o outro episódio eu não tava preparado. Eu falei, não, o que, que eu vou falar hoje? Ó, pra assistir, eu vou indicar o canal do Atila. Porque a gente já falou sobre ele aqui. Mano, o canal dele é muito bom, velho. É muito bom. Eu assisti é um vídeo que ele falou sobre, sobre meritocracia. E é um vídeo que ele tá no Japão. E ele vai visitar um, uma hotel. pousada, um uhum. hotel, que é dito como... O mais antigo do mundo. Mais antigo do mundo. Tem 1.300 anos a porra do hotel. Eu achei do caralho, mano. Então, é. cara, o canal do Atila, procura Mas aí. Esse YouTube. conceito
0: de que ele traz é muito legal, né? Que aquele hotel passa gerações de geração em De geração em geração. E tem um negócio que lá você gerações. pode adotar um genro, né? Um negócio louco assim. Enfim. Sim, Assiste
1: mano. Lá, o canal véio. dele vale muito a pena, velho. Então, Atila e Amarino, procura aí. Para ler, eu vou indicar um livro que eu li ano passado, que chama Como Morrem as Democracias. Eu acho que esse livro é muito importante pra gente esse ano. Acho que vale muito a pena você dar uma, uma pesquisada aí. Você acha ele com PDF, você pode comprar ele, você pode baixar no Kindle. Tem, é, cara, ele é muito bom. Vale muito a pena. E para ouvir, é, eu indiquei Britney Spears da última vez Agora eu vou indicar uma coisa que não tem nada a ver com Britney Spears Eu vou indicar o álbum Animals Do Pink Floyd Uau. Que foi um Pink álbum Floyd. que assim Eu não sou fã de Pink Floyd Mas eu tô fazendo uma coisa na minha vida que é Me permitir ouvir coisas novas Coisas que eu não ouviria naturalmente Então eu tô pedindo as pessoas me indicarem coisas E aí um cara do meu trabalho me indicou Cara, ouve esse álbum aqui, ó Pink Floyd Animals. Aí eu ouvi e achei da hora, mano. Achei da
0: hora. Que bom, cara. Porra, excelente. Muito bom, Thiago. Ótimas recomendações. Pink Floyd é sempre um, é sempre um clássico. Porra, é muito legal. Isso, isso de ficar ouvindo coisas diferentes, é, cara, é muito importante você quebrar essa bolha aí sonora porque às vezes uhum. a gente fica ouvindo os mesmos discos e acaba... Porra, tem tanta coisa legal acontecendo por aí, né, cara? Eu acho isso muito, muito legal. Cara, a minha recomendação, a minha primeira recomendação hoje, eu tava conversando uma reunião de trabalho e tal, e eu, eu, enfim, eu, eu uso esse equipamento aqui, esse setup, pra minha me reunião de trabalho. Eu, tá aqui, eu vou usar, eu uso microfone, uso a câmera. Eu, tenho, eu uso aqui como webcam uma, uma câmera, uma Canon, com a lente 50mm, 1.8. Caralho! <risos> uh, e, e aí, assim, chama atenção. Eu entro na reunião e a pessoa, ué, que, que caramba, que microfone é esse? que como essa imagem é tão melhor que a nossa? E aí, papo é, papo vem, eu falo que eu uso pra gravar podcast, né? E aí, uma pessoa, uma, a Charlotte, que é uma, uma moça de produto lá, ela perguntou sobre que, o que era o, o, o podcast, eu falei que era sobre masculinidade, e ela me recomendou um livro que ela leu sobre masculinidade, e eu já imediatamente comprei. Infelizmente, eu procurei esse livro em português, não tem. O livro chama For the Love of Men, Pelo Amor dos Homens. Esse livro tem físico, tem no Kindle e tem no Audible também, da, da Amazon. Eu tô ouvindo esse livro como, como se fosse um podcast. Uhum. É, acho que ele tem 10 horas a, a leitura dele lá no, no Audible. E, cara, é muito incrível, assim, ele fala muito sobre masculinidade masculinidade tóxica, mas, claro, ele tem uma realidade mais americana, né? Então ele fala um pouco da forma como... Os americanos criam meninos. É muito, muito foda, assim, as reflexões que ela traz. Ela traz um monte de depoimentos, assim, pra citar alguns aqui. primeiro Logo no início, essa primeira página, se não me engano, do livro, ela fala assim... É uma autora, Liz uhum. Blank, se não me engano o nome dela. Ela fala assim, ah, muito se fala sobre terrorismo, sobre desastres naturais, sobre, enfim, sobre violência. Mas não existe nada mais perigoso do que o nosso conceito sobre masculinidade. E, cara, eu achei essa frase muito incrível, porque isso é muito verdade. É, se com você certeza. pensar sobre o como a gente, como meninos são criados no mundo. Sem querer ser o babaca aqui, mas quase vi uma frase em inglês aqui pra falar. Mas é. <risos> é em, em comparação com as meninas, é, isso diz muito sobre como as coisas são. Entendeu? Como a, todo o as, nosso mundo as, é hoje, exato, né? como a sociedade é estruturada, como pessoas em, em situação de poder reagem ou agem. Então isso diz muito, sabe, a, a forma como meninos são criados e tal. Então ela fala coisas do tipo, ah, é, muito, é mais comum você... É coisas óbvias, mas, cara, quando, a forma como ela reflete é muito boa. Mas, tipo, por exemplo, é muito mais comum você ver uma menina brincando de boneca, um menino brincando com arma, ou de brinquedo, porque e a gente acha natural um menino segurar um brinquedo que mata... À, ao invés de segurar um brinquedo que chora, sabe? Tipo, isso diz uhum. muito sobre, é, sobre isso. Enfim, e uma outra situação é que ela fala um depoimento sobre um, um homem trans, ou seja, uma pessoa que viveu os dois mundos. Né? Então ela viveu como o um mundo feminino, nasceu num corpo de mulher, fez a transição e hoje é, um, é socialmente homem. Então ela viu como que era o mundo fora da caixa Masculino, entendeu? E aí, cara, ela fala umas coisas muito fortes, assim, que a gente precisa refletir sobre isso. Do tipo, ela fala, quando eu, quando eu me tornei, quando eu fiz a transição, eu vi como que era o mundo, assim, como que era não ser interrompida o tempo todo, como que era ser respeitada no trabalho, como que era não ser questionado sobre algumas coisas. Então, sabe, isso, isso, cara, isso é muito importante, cara. Muito, muito importante. Nós, homens, não temos noção disso, entendeu? Então a gente fez Como um episódio. Como é não ser homem, né? Exato, a gente fez um episódio sobre é, privilégio masculino e. Cara, eu queria ter falado isso <risos> no episódio. <risos> porque é, entendeu? A gente não tem noção sobre isso e é uma coisa ridiculamente pesada. Enfim, então fica aí a, a, a indicação se você consegue ler em inglês. Tem aí o, o livro For the Love of Man. Leiam, que é uma leitura acho importante pra gente.
1: É isso. Boa. Valeu, Netão. Obrigadão é pelo papo, viu, cara? Foi bom um demais. Aí.
0: Valeu, Thiagão. Beijão. Tamo valeu, junto. pessoal. Falou. Falou. Até mais.